0: Está. Bueno. Va. Primer tema, ya está grabando, 3, 2,
1: 1... Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Carrera, están aquí para C Deportiva, la mesa más interesante de todo el deporte que tenemos. Eh, y esta mesa va a ser ahora una mesa diferente porque vamos a estar hablando de los temas del fútbol americano, ya saben, el, los emparrillados. Y aquí tenemos a Juan Carlos Vera, Jordan Montes de OCA y Cristian Izquierdo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, buenas
2: buenas noches, noches, buenas noches
1: bien. a todos. Buenas noches, compañeros. Sí. Eh, el tema de hoy, el debate, el análisis que vamos a hacer es son los Steelers. ¿Realidad o ficción por esta temporada que han tenido de un 6-0? Son los, el único equipo invicto que parece que son los favoritos para, para llegar al, al Super Bowl. Eh, Juan Carlos, ¿tú qué piensas sobre estos Steelers y su temporada?
0: Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Guillermo. Pues los acereros de Pittsburgh yo creo que son realidad. Los acereros de Pittsburgh. Si bien el año pasado tuvieron una temporada muy mala, perdieron a Ben Rollinsberger en, en las primeras semanas. Eh, mientras tengan a un coreback sano y la defensiva esté como está ahorita, que es una de las mejores del NFL, los acereros van a ser una realidad. Todos están ahorita embalados, están teniendo una muy buena temporada. Muchos dicen que no, que, que, que no nos engañemos, que, que es porque les están poniendo rivales muy fáciles en, en la temporada. No, no, no. Les tocaron a los titanes que tienen a un arma muy fuerte como Les Henry. Y incluso la defensiva los detuvo sin ningún problema. Los aceros tienen ahorita un equipo muy completo. Tienen a James Conner, que está corriendo muy bien. Tienen, tienen a Chase Claypool, que es la novedad. Es, es el novato de, de, del año. Es, es, es un novato y yo siento que la va a romper. Va a ser un jugador que me atrevería a decir va a estar como al nivel de Ward. Así que yo, los Steelers es una realidad. Es una realidad y. El próximo partido que tienen ellos es a Ravens. Va a ser un partido durísimo, que de igual forma van a tener que detener la carrera de la Mark Jackson, que es un coreback que te sabe correr de, de manera perfecta. Así que va a ser un juego muy interesante yo creo que los acereros con sus armas, que ahorita tienen y con lo que se han visto, es una realidad. Es una realidad de esta temporada.
1: Ok, ok. Jordan dice este Juan Carlos que los acereros, esos Steelers, son una realidad has este, ¿Crees que lo, lo que está diciendo está bien? ¿Tienes alguna otro, otra opinión sobre estos, estos Steelers y su, y su temporada?
3: Yo refuto totalmente la aclaración de Juan Carlos. ¿Por qué? Bueno, en primera ya se dijo los equipos a los que se han enfrentado estos Steelers no han demostrado nada. Si bien sí son equipos llamados relativamente atractivos en esa temporada, los Browns no vienen de ganar mucho. Eh, si contamos sus últimas temporadas tienen un récord bastante bajo eh, y recapitulando los demás equipos a los que se han enfrentado no no demuestran nada. Bueno, yo pienso que son más una ficción que una realidad. Si bien tienen una defensa bastante potente, T.J. Watt, eh, Chase Claypool en la ofensa, tiene a Ben Rodlisberger, pero ni así pueden completar ese ansiado Super Bowl para que se retire como campeón. Eh, ben Rollisberger, porque no le veo más futuro a un hombre que ya dio lo que tenía que dar. Este señor se debió de haber retirado después de esa lesión que tuvo el, el año pasado. No opino que tenga más gasolina este Kerouac. Mm, sí veo a los, a los Steelers en, en playoffs porque lo que han hecho es bastante bueno. Sí tienen un rookie bastante bueno, como el Chase Claypool, que ya decía. Pero más allá de eso, no veo. No veo pasando de un juego divisional.
1: Pues así, Chris, eh, unos, unos Steelers que están en un grupo contra Ravens, Browns y los Bengalis, que pues serían estos Bengalis que son el, pues el rival más débil, se podría decir. Pero todavía tienen unos Ravens que van 5-1 y unos Browns que van 5-2. Eh, ¿Crees que este es el equipo favorito de este de esta división?
2: Bueno, primero gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Eh, yo creo que es una realidad. Los estilos son una realidad del día de hoy. Están entre las cinco mejores defensas de la NFL. Tenemos a cinco jugadores defensivos dentro de, de del, top, del top cinco. Eh, cinco de ellos han tenido eh, capturas a coreback. Es el primer equipo y el único equipo en NFL en este momento que tiene a cinco de sus contendientes defensivos con más de tres sacks en, en sus primeros seis partidos. Entre ellos T.J. Watt, Butupree, Vince Williams, Stephon Twitt y Mike Hilton. Mike Hilton hay que recordar que se perdió el juego y probablemente estaría fuera para los Ravens. Ahora, perdieron a su, a su, a su capitán defensivo en, la, en los linebackers, a este... ¿Perdón? A Devin Bush. A Devin Bush, ciertamente. Y estaría fuera toda la temporada. Pero Spilline la hizo muy bien. Le sí. tuvo una carrera eh, como los antiguos Oklahoma Hills. ¿no? Eh, frente a frente a este Henry. Por lo cual yo pienso que la defensa es muy, muy buena. Eh, podríamos estar hablando de una nueva defensiva. Una cortina de acero. En la ofensa se vio medio floja esta semana 7. ¿no? Eh, fueron tres intercepciones de, de, del Big Ben solamente dos pases de anotación pero podríamos decir que sí es un equipo contendiente para playoff y hoy las casas de apuesta lo dan como favorito contra eh, en el superjuego contra los hijos
0: Sí, sí, si bien los acereros de Pittsburgh creo que una de las ventajas que podrían tener ellos es, es su división que es una división a la que pueden competir cualquiera quitemos a Cincinnati Creo que Joe Burrow fue más una ficción. Era, este, era el novato, el novato estrella, número uno en el draft. No lo ha demostrado. Tampoco podemos este, quitarle mérito. Su ofensiva no está para nada bien. Pero fijémonos en, en, en la división de, de Pittsburgh. Tiene Cleveland, que acaban de perder a Odell Beckham Jr. Eh, por una lesión en la rodilla toda la temporada. Ravens sería el único equipo que le podría competir ahorita a Pittsburgh. Todas las líneas están prácticamente perfectas. La, la ofensiva tiene que mejorar muchísimo todavía. La defensiva, como lo decía mi compañero Christian, es una de las mejores. Spinelli, un dato importante, su papá también jugó con los acereros. Spinelli es de Pittsburgh, así que qué mejor motivación que le den la oportunidad y, y que lo demuestre. Si nos vamos a, a los Ravens, Lamar Jackson, es una ofensiva muy poderosa, una defensiva muy poderosa, va a ser un partido muy fuerte, pero eso es lo que, lo que vale la pena de la división de Pittsburgh, que son equipos que te compiten y que llegas fuerte a los playoffs, porque si nos vamos a otras, a otras divisiones, podemos irnos a la división de Dallas, que es una división con todo respeto muy mediocre en este momento. Dallas era líder en la semana pasada con, con marca de 2 dos y 3, dos 2 ganados, 3 perdidos, o sea, es una división con la cual no compite. Y siento que esa puede ser una de las grandes ventajas que tenga Pittsburgh en su división, que va a entrar fuerte porque compitió contra equipos muy fuertes. Creo que eso sería lo importante destacar de Pittsburgh y que va a ser un juegazo. El domingo va a ser un juegazo. Va a ser otra prueba fuerte porque en el calendario de Pittsburgh sí fue un calendario relativamente sencillo, pero yo siento que Pittsburgh tiene cuatro pruebas fuertes, las cuales eran Tennessee, que ya lo pasó, los dos juegos divisionales contra Ravens y los Bills de Buffalo. Creo que esos serían los cuatro partidos fuertes para Pittsburgh, que los cuales si los logra sacar, ojo con Pittsburgh. Yo sigo diciendo que es uno de los grandes candidatos a ser el, el finalista de la americana en el Super Bowl. Eh,
1: un cuestionamiento que se le hacía a estos Steelers era exactamente lo que decía Juan Carlos, el, el calendario que les tocó, porque empezaron contra los gigantes, luego se fueron contra broncos y luego fueron contra los tejanos que pues hay que ser sinceros este, estos tres equipos pues realmente sabemos que no iban a tener las mejores temporadas se puede ver por los, eh, por los partidos que han tenido que no están teniendo las eh, pues la mejor temporada verdad han tenido pues eh, unos, unas marcas muy, muy, muy mediocres y fue hasta que fueron contra los Browns que se les fue que, pues que se les vino una, una prueba más interesante y luego ya contra los Titanes pero pues fue un, como quiera contra los Titanes un pues un partido muy muy cerrado eh, Jordan, ¿tú cómo ves que esto de, como habías dicho, que, que no ves estos Steelers de llegando a a play, o sea, llegando a, al Super Bowl? ¿Crees que esto de lo del calendario es un espejismo solamente?
3: Sí, la verdad eh, son ilusiones que le generan a su afición y bueno, en lo personal yo lo veo en mi en mi muro de Facebook tengo bastantes amigos Steelers y todos los domingos es ver Here We Go, 6-0. No hay un solo momento en el que después de una victoria de los Steelers, no, no hay una sola publicación sobre, sobre ellos. Y lo, todos los reflectores están encima de ellos. Un solo descalabro y puede que sí, ahorita lo tengan aquí, pero un descalabro ante un equipo grande lo pueden tener aquí. Y lo pudimos ver contra Titans. Sí, ganan pero no ganan con una gran diferencia, ganan por un error de los Titans, o sea, no ganan por mérito propio. Sinceramente, este domingo es para que demuestren su cobre los Steelers y se verá si realmente son candidatos para ese tan ansiado super domingo en febrero. De no ganar hoy, yo siento de, perdón, el domingo, de no ganar el domingo se vería y se separaría el trigo de la paja. Y veríamos totalmente si los Steelers son un verdadero candidato para el Super Domingo.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Jordan. Siento que el partido del domingo va a ser fundamental para Pittsburgh. Y tampoco no nos desesperemos, ni nos, eh, ni nos asustemos si los aceleros pierden. Porque el estar invicto genera presión también. El seguir invicto te genera una presión. y Pittsburgh contra Tennessee y los anteriores partidos ha sido igual Pittsburgh el primero y el segundo cuarto siempre arranca con todo 24-7 se fue a, a, al, al tercer cuarto se fue al segundo tiempo se fue nada más permitiendo siete puntos y nada de yardaje de Henry y contra Rabbit va a ser muchísimo más diferente o sea los acereros yo siento que, que el gran problema que tenían los acereros era que se les fue el Ben y el Ben es un jugador que sí ya le pesan los años, pero los años no van con la experiencia, que eso es lo diferente. La experiencia es lo que genera confianza en el equipo, confianza en los jugadores y es lo que transmite ahorita el Ben, confianza. Sí es grande, pero lo está demostrando. Hizo es una jugada de fantasía el partido contra Titanes, de colegial, lo cual eso te demuestra todavía, todavía te puede correr. Eso, eso lo hace diferente a los demás corebacks, pero sí. Sí, yo siento que el partido de, del domingo va a ser durísimo, va a ser un juego que, que va a definir todo, pero tampoco no hay que asustarse si, si los aceleros pierden, porque...
2: Vamos a ver, el... que... Vamos a ver la, la temporada pasada, ¿no? Sí. Fue un récord de 8-8 de los Steelers. No dice contra quién ganó ni contra quién perdió, simplemente el récord está 8-8. Entonces el calendario podría ser algo ficticio solamente es un, un mérito que hay que, que aprobar, ¿no? Sí. Para mí los Steelers sí son fuertes en la defensiva, en la ofensiva sí hay que ajustar mucho. Eh, su, su mejor arma está siendo este, de Anto Johnson como receptor y como corredor le estamos dando oportunidad a Conner que cuando está sano, Conner es excelente, ¿no? Es el mejor corredor, mejor que Benny Snell. Ahora vamos a mantenerlo sano, vamos a seguir pasando con las alas cerradas que, que, que no están buscando mucho a Steve y claramente con, con el novato Claypool podríamos hacer grandes cosas. Entonces, sí. para mí la realidad es que los Steelers son, son candidatos a playoff sin importar quién venga enfrente. Si pierden contra los Ravens, está bien, pero viene el segundo juego sí. contra ellos a media a media jornada. Entonces, hay que, hay que prepararnos un juego a la vez. ¿no? Dices que tienen cuatro cuatro juegos importantes, uno contra el Titans, dos contra el Ravens y uno contra Bills. No hay que olvidar que la siguiente semana van contra Dallas. Ese juego, quieras o no, el récord, como esté Dallas o como esté jugando, se le va a poner difícil a, a los aceleros.
0: Da, Dallas es un dilema. Dallas es un dilema. Se les fue Dak Prescott, eh, la lesión terrible que tuvo en el tobillo. Pero Andy Dalton, no sé. Andy Dalton me genera muchas dudas. Lo conmocionaron. ¿Quién sabe si esté todavía? Yo creo que mínimo No sé que, no, no, que no va a jugar. No va a jugar. O sea,
1: bueno, sí, y, ya, y luego también, también, hablando del, del calendario de... De, lo, de los acereros, porque sí, como acaban de decir, o sea, les toca Ravens esta semana, pero luego los tres partidos que le siguen son partidos pues bastante accesibles, porque son Cowboys, son Bengalís y son los Jaguares. Entonces, o sea, creo que ese partido contra Ravens puede que lo lleguen a perder, pero pues, o sea, pueden agarrar los próximos tres partidos que se les vienen como, pues, el esos partidos que, que sacan muchos puntos, que tu equipo se ve bien, que que el, que el que el equipo se, se emociona entonces ahí es donde creo que también pues sí se le veo sí veo como un poco accesible el este calendario que tienen porque como que se le acomodaron los equipos para que tuvieran muchas van a empezar a tener muchas victorias sí bien. ahorita tienen la, la prueba fuerte que es contra Ravens que es ahí donde se va a ver pues si son contendientes pero luego creo que pues o sea después de, de ese partido pues se te vienen tres fáciles entonces este, creo que los, los acereros van a agarrar mucha, mucha confianza en los próximos partidos, aunque sí. llegan a perder contra, contra Ravens el, el, este domingo.
0: Sí, tal vez uno de los grandes problemas que podrían tener Pittsburgh ofensivamente es que no tienen un, un coordinador ofensivo de los mejores del NFL. Últimamente, si Pittsburgh ha sacado jugadas eh, importantes, han sido porque son jugadas que el mismo Ben saca del no las jugadas que le mandan de la banca, porque las jugadas que le mandan de la banca son verdaderamente fatales, que pierden yardas. Y en el lado defensivo, el problema que tiene Pittsburgh son sus profundos. Nelson, el 22, por ahí en, en la mayoría de los partidos, y, y, y Tennessee lo leyó en el partido contra Tennessee, ahí está el pan con, con, con Nelson. Iban pases profundos a Iggy Brown, al, al receptor de, de Tennessee, y todos eran atrapables. Yo creo que uno de los grandes problemas que siempre tuvo Pittsburgh en los últimos años ha sido sus profundos. Lo han logrado cubrir bien con, con Fish Patrick. Este, tienen ahí a Joe Heren y, y, y lo han logrado cubrir. Pero en ese lado con Nelson, con Steven Nelson, es, es lo único que tendrían que ajustar. Porque como, como decía Chris, TJ este, Watt está, pues, está brutal. Está mejor que, 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 que su hermano JJ Watt. <risa> Bo Dupree está hecho un jugadorazo. Y si nos vamos a la línea defensiva, Estefan Tweed está hecho igual. Está brutal al momento de, de agarrar al corebaga atrás. Este, este Hayward también está, está dando muy, muy buenos juegos. Así que la defensiva está muy completa. Realmente en la defensiva los problemas serían los profundos y en la ofensiva sería que Ben mande sus jugadas y que, no, y que el coordinador no les esté mandando sus jugadas. Porque todas las jugadas que siempre le manda el coordinador son... O corridas por el centro, en las cuales se tiene que buscar los huecos corner, o pases cortitos cuando te faltan como 12, 13 yardas por avanzar. Ese yo creo que sería el gran problema de Pittsburgh. Pero sí, 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 el, el calendario está muy fácil. Hoy por hoy, si, si, si a cualquiera de nosotros nos preguntaran qué equipo podría detener a Pittsburgh en este momento, será cuestión de ver Ravens. Sí, hay otros equipos, Kansas City que ahorita lo está haciendo demasiado bien. Perdió contra, contra Riders, ahí puede ahí puede, puede ser una oportunidad. Y si nos vamos de la nacional, Seahawks yo siento que es uno de los grandes candidatos para, hacer este, para estar en el Super Bowl. Los Santos de New Orleans con Drew Brees podría ser por la experiencia que tienen. Fuera de ahí yo no veo una, una división nacional muy fuerte. Sí, Tapa Bay con, con, con Tom Brady, con Gronkowski, pero no lo sé. Siento que Tom Brady no fue lo mismo desde que desde que dejó a, a, a Belichick. Esa dupla era, era brutal y siento que eso le, fa, le, le, le falló a, a Tom Brady. Un, sabíamos que, que llegando a Tapa Bay iba a ser diferente la situación. Era otra línea ofensiva, otra línea que, porque la línea ofensiva de, de los Patriotas le daba tiempo a Brady, lo cual esta línea no le está dando tiempo. Sí van en primer lugar de su división, pero hoy por hoy siento que a Pittsburgh el único que le podría competir y se va a ver el domingo es Robbins, porque es divisional y porque va a ser un partido durísimo y ojo, Ravens va a ir sí a ganar el partido pero va a ir a lesionar a Ben ¿saben qué? Es? esas siempre han sido las cuestiones en los partidos divisionales contra Cincinnati y contra Robbins van a lesionar a Ben porque ¿saben que Pittsburgh, no teniendo a Ben se, se
3: acaba le acaba la esto. temporada
0: se le acaba la temporada, porque ¿quiénes serían los otros dos corebacks? Mason Rudolph, que ya vimos que sí tiene sus cosas, pero no es el coreback ideal para Pittsburgh. Ese Es el segundo coreback. Y Hodges, que es el tercero, que lo hizo, me atreves mucho mejor que Rudolph en el torneo pasado. Pero sí, definitivamente Rabbit va a buscar principalmente a lesionar a Ben y después a ganarlo. Pero saben ellos que si lesionan a Ben se acaba la temporada.
2: Difiero contigo. En el contexto de que dices que nuestros profundos eh, eh, tenían, eh, no, no les lanzan a los profundos, ¿no? Aquí hay que recordar que Minka Fitzpatrick no ha despertado en toda la temporada. Solamente el juego pasado tuvo una intercepción y ya todos habían dicho, ya regresó el grande, pero no. O sea, este juego quien estuvo deteniendo todas las carreras y todos los pases cortos fue Terrell Edmonds. Recordemos que el único pase que le mandaron a la zona de Fitzpatrick Dodó en ir a hacer la tacleada y de ahí se vino la anotación que, que tuvieron los Titans. Entonces, Chris Patrick, hay que pensar si realmente puede seguir en el equipo o ya es momento de darle descanso, darle banca y meter al siguiente profundo, ¿no? Y, pues bueno, como dices, los juegos divisionales, por algo le dicen la división del moretón a la, al, al norte de la, de la americana, ¿no? Porque los cuatro equipos no se quieren, siempre juegan a darse Ajá. con todo. Entonces, realmente sí, van a llegar a, a, a intentar lesionar al Big Ben, pero yo siento que es un partido ganable. Si Edmunds se pone de espejo contra las carreras de Lamar Jackson, sin duda, Ravens no va a hacer nada. Sí. Para mí, los aceleros llegarían con un récord de 7-0 a la semana 9. Sí.
1: Bueno, y hablando también de Ben Roethlisberger que pues creo que ahorita ha sido pues, el coreback que ha regresado de, pues, de una lesión demasiado fuerte que pues sí lo dejó Fuera de toda una temporada. y eh, Pues está teniendo esta, esta buena temporada ahora con, con estos Steelers. Jordan, eh, ¿tú crees que si se llegan a lesionar a, a Ben, ¿se acaba la temporada para los Steelers?
3: Pues sí, bueno, ya lo comentaban aquí mis compañeros. Si tú lesionas a un Ben Rodisberger, que es totalmente el, el de la experiencia, el que dirige el equipo, fuera, ya lo decía Juan Carlos, Ben tiene que tener su propio esquema de juego porque si se llega a meter el coordinador, hay problemas. Y otro punto que quería, que quería tomar, que difiero totalmente con Juan Carlos, es no, no tiene grado de comparación TJ Watt a su hermano. Porque hace años JJ Watt dejó de ser lo que era debido a las lesiones. Ahora sí dicen que está regresando, que está ah, tomando el camino, pero pues es un espejismo simplemente. Los años ya le pesan, las lesiones. Tú lo ves con sus prótesis y dices, no, pues ese hombre ya dio lo que dio y en su momento y pues adiós, gracias. Próximo salón de la fama, el que sigue. Y en la conferencia nacional ponen de gran favorito a los Seahawks. Pero los Seahawks no tienen mucho que dar. Los Seahawks sí tienen a un mariscal de campo excelente como lo es Russell Wilson, pero de ahí en fuera no tienen defensa, no tienen una gran línea ofensiva, no tienen receptores. Ese equipo vive y respira por Russell Wilson. De ahí en fuera es lo mismo que los Steelers. Si le quitan a su cabeza, que es se van al hoyo totalmente y también quería comentar que sí puede, puede que los vaqueros ya hayan echado la temporada por la borda hayan corrido a muchos jugadores, eso lo vamos a tocar en el siguiente bloque lo sé, pero lo quería tomar, no hay que descartarlos porque la ¿cómo decirlo? la rivalidad Steelers, Cowboys, siempre va a dar de qué hablar, siempre Lleguen con el récord que lleguen. Los dos equipos siempre dan algo. Y los vaqueros no están totalmente totalmente deshechos Y no viven y respiran por Dak Prescott. Que sí, lo vimos en estas semanas. Por él remontaban. Por él alcanzaban a casi remontar, pero finalmente perdían. Pero van a demostrar los Cowboys que, que todavía tienen un poco de aire para ganar su división. Con, incluso con Bendy Nucci, que es un rookie totalmente, pero Van a demostrar.
1: Eh, una pregunta que sí les quería hacer de la otra división, de la Nacional. ¿Qué equipo ven para que le pueda ganar a estos Steelers?
0: Pues, como yo les estaba comentando, Seahawks, yo lo sigo dando como un equipo fuerte. Sí, la defensiva de los Seahawks es, es, es un problema porque no los respaldan. Seahawks es un equipo que hace muchos puntos, pero le hacen muchos puntos. Perdió contra Arizona la semana pasada. Pero hay varios. Seahawks puede ser uno de ellos. Los Santos de New Orleans con Drew Brees. Tienen muy buen equipo con, con Alvin Camara. Eh, también Tampa. Yo, yo sigo poniendo a Tampa. Sí, no es lo mismo. La línea ofensiva no está no es lo mismo que la línea ofensiva de los Patriotas. Pero es un equipo poderoso. Tiene, tiene, tiene muy, muy buen equipo Tom Brady. Pero si hoy me dijeras qué equipo puede competirle a Pittsburgh, sí pondría y seguiría sosteniendo que es Hijos.
1: Cris, ¿tú algún otro equipo que veas que le pueda competir a esta aplanadora que son los Steelers?
2: Recordemos que este año tocan los juegos contra el este de la Nacional, los cuales son Filadelfia, Dallas, Gigantes. Y yo creo que ninguno de ellos de, en este momento le puede competir, ¿no? A, con, con el equipo que vienen mostrando ellos no le pueden competir a los aceleros. Hay que ver en playoffs. y eso sería ya hasta el final, hasta el juego grande. Por lo mientras, ellos ninguno de esos cuatro equipos le puede competir a los Steelers el día de hoy.
0: Sí, ya se enfrentaron a Filadelfia, ya se enfrentaron a Gigantes. Y pues creo que el único equipo que le complicó en momentos, en momentos, fue pues Filadelfia. Pero fuera de ahí, sí, 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 hay que reconocer que a los acereros le dieron una, un calendario demasiado fácil. Pero sabemos que una de, 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 de las cuestiones complicadas que siempre ha tenido Pittsburgh es que con los equipos fuertes se crece. Y contra los equipos fáciles se les complica demasiado porque se empiezan a confiar y al final terminan sufriendo pero terminan sacando los partidos. Pero bueno, sacaron los dos partidos de, de la, contra los equipos del Este, Gigantes y, y Filadelfia. Pero sí, sí. yo sigo diciendo eso, que, que sigo, en algún momento si se llegaran a enfrentar sería en el Super Bowl. Pero fuera de ahí yo no veo equipo que podría competir la Pitbull.
2: Recordemos que si se llegaran a enfrentar en el Super Bowl sería la repetición del Super Bowl 40. Sí. Lo cual sería una revancha que, que realmente despierta expectativas, ¿no? Despierta la emoción de ver ese juego nuevamente.
0: Sí. O sea, aquel juego yeah. donde Giron Betis eh, se despidió de... Esa jugada de...
2: que realizó eh, de, de, de la doble reversible que hicieron con Antoine ah, sí. Rondonel mandándole el pase a Heinz Ward. Hainworth. O sea, fue la que sí. se llevó el partido. Sí, fue un, fue un gran partido.
3: Sí. Yo veo que ya les está saliendo el corazón acerero aquí a mis compañeros. ¿eh? Sí, Yo pues sí. Es que orden. Que,
1: no, pues es que, es que a veces ta, también te gana lo lo, lo de tu afición sí, claro, a, claro, a tu claro. equipo. Pero, eh, pues sí, o sea, co sí concuerdo con él en algunas cosas, como el hecho de que, pues sí les toca un, una, un calendario, pues no tan complicado. Pero o sea, al final del día hay que recordar que, pues no importa. Cómo llegues o a quién le ganaste o contra quién perdiste, si quedaste campeón en el Super Bowl, sí obviamente van, van a llegar los detractores, pero pues tú vas a tener ese, ese anillo y creo que Ben Roethlisberger sí lo veo llegando contra los eh, al Super Bowl, pero también hay que ver cómo les va eh, lo que le resta de la temporada, porque yo creo que un golpe contra eh, sí le ganas a, a los Ravens te pones muy muy favorito, pero creo que sí llegas a perder contra los próximos tres equipos que le quedan, eh, se me hace que sí va a ser un duro golpe en lo anímico. Sí.
3: Yo, algo que sí quiero recalcar es que no hay que descartar a los Cowboys en este partido dentro de dos semanas. Porque recordemos que ya regresó el corazón de la defensiva de los Cowboys, que es Sean Lee. Regresa a Chidobe Agusi. Y pues, viene viene bien Chidobe Agusi, fuera de ritmo sí, pero pues no deja de ser un buen profundo. Al igual que Sean Lee, con la experiencia, pesa. Tienen a Jalen Smith y a Van Der Esch. así que ahí lo dejo.
0: Pues mira, yo voy a terminar, mi última opinión va a ser, sí, va a ser un partido atractivo contra Dallas, que es un partido que incluso muchos dicen que si, si fuera fútbol lo compararían con un Cruz Azul América, así comparan <risa> ese partido por las rivalidades eh, que son equipos populares en la Ciudad de México. Si bien algo rescatable de Dallas podría ser Ezek Elliott, su corredor. ¿Pero quién es la mejor defensiva del NFL vía terrestre? Pittsburgh. Ahí está la respuesta. Esa es mi última opinión.
2: ¿Qué mi es este último, último comentario es? sería un juego a la vez. Viene Ravens, después Cowboys el tercer juego Bengals. No hay que pensar en el juego de Cowboys si todavía no hemos ganado el de los Ravens. Un juego a la vez, muchachos.
1: Jordan, el último comentario que nos quieras decir?
3: Concuerdo totalmente con Chris. Hay que ir poco a poco, pensando las cosas una a una. No deben, no deben de ver a los Steelers ya en el Super Bowl cuando ni siquiera hemos llegado a la, a la semana 17. Y bueno, hay que ir poco a poco.
1: Bueno, pues así, así, así lo ven, muchachos. Eh, Steelers es un fuerte candidato a ser el próximo campeón del Super Bowl, de esta eh, liga de fútbol americano. Y pues ahí están nuestras opiniones y ahorita regresamos con este corte comercial. Estamos de vuelta, amigos, de SED Deportiva para seguir analizando esta, esta liga de fútbol americano que tanto nos apasiona, los emparrillados. Y seguimos con nuestro, con nuestro siguiente tema. ¿Qué equipos han desilusionado? y ¿Quién es su caballo negro para, para esta temporada? de americano Juan Carlos
0: Sí eh, pues yo creo que en la, en la americana quien va a ser el, el caballo negro va a ser Titanes Titanes a pesar de que perdió contra Pittsburgh tiene un equipazo Ryan Tannehill eh, llegó a la final de división e inclusive todos decían ¿sabes qué? fue pura suerte lo que lo que hizo el torneo pasado esta temporada no va a ser igual pero no al contrario se triplicó, está teniendo muy, muy buenas marcas y qué decimos de Henry que promedia 500 yardas más de 500 yardas en la temporada pero siento que a pesar de que de que lleva más de 500 yardas ahí podría ser una desventaja de Tennessee porque todos los balones van con Henry y en algún momento va a tener un desgaste eso por ese lado lo, puede, lo puedo ver y la desilusión de la americana serían los Jets pero por supuesto, 0-7, se les fue el Le Bombell y no se ven por dónde, realmente no se, ven, no se ven por dónde. Parecía que se iba a dar la sorpresa el domingo, le estaban dando partido, le estaban dando mucha pelea a los Bills, pero no, no, realmente la desilusión totalmente fueron los Jets, un equipo que no trae ni pies ni cabeza, no trae ofensiva, no trae defensiva, eh, no hace puntos, le hacen un montón de puntos y creo que, creo que por ese lado sí me voy con Jets. Y del lado de la Nacional. Si me voy por, por la, el, el caballo negro sería Arizona, que tiene muy buenos receptores, con, con Fitzgerald, con Deandre Hopkins y Murray, que, que está haciendo revelación el año pasado, fue, este, fue el Cy Young, fue el número uno en el DAP. Ahorita en su segundo año está demostrando por qué, trae muchas ganas, está, corre bien el balón, lanza bien el balón, tiene muy buenos receptores que lo respaldan. Aguas con Arizona le ganó a Seahawks, y la desilusión, pues obviamente creo que todo el mundo sabemos. Yo tengo dos equipos, sería Dallas por lo que le ha pasado por, por la manera tan, tan trágica en la cual se les ha ido sus corebacks. Y el otro equipo de desilusión yo creo que sería Atlanta, los Falcons. Creo que tienen una dupla la cual la podían explotar muchísimo como es Ryan y Julio Jones, una de las mejores duplas. Pero creo que lo que habíamos comentado, su defensiva no los están respaldando un equipo que hace muchos puntos, este, le hacen muchos puntos. Viene apenas eh, ayer, ganó su partido contra Carolina. Llevan apenas dos ganados, pero sí, sí siento que, que, que no, que la defensiva no, les, no está respaldando el buen trabajo que están haciendo. Y, y yo creo que, que, que esa sería, eh, para mí, en mi opinión, eh, los, los equipos caballos negros de ambas divisiones y las desilusiones.
1: Jordan, hemos tenido varios equipos que han tenido unas marcas terribles. Estoy hablando más que nada de la Nacional del Este. tú ¿A ti para quién ha sido esta, esta desilusión y el próximo eh, rival incómodo en esta liga del americano?
3: Bueno, en la americana yo como caballo negro pondría a los Bills, que sí tienen a un Josh Allen bastante fuerte. Tienen a unos receptores bastante buenos, destacando Cole Beasley, el ex vaquero, promediando yardas bastante buenas. No tengo el, ahorita el dato, pero pues sí ha promediado bastante buen yardaje. Al igual que su pateador se ha visto bien. Y bueno, la desilusión en la americana para mí sería, como decía Juan Carlos, los Jets. Un equipo totalmente despedazado, deshecho. Al igual que los Houston Texans, porque, pues, no, no ven ni por dónde. Ya cambiaron de, de coach y ni así. Y es un coach con bastante experiencia. Pero, pues, yo no veo a este coach como un head coach. Yo lo veo mejor como un un coordinador defensivo. Ese señor es bastante mejor como coordinador defensivo. Y del lado de la Nacional, como caballo negro, yo pondría a los Niners. Porque tienen a un Jimmy G que está despuntando de nuevo. Un Raheem Mustard que te está levantando. Graham, bastante bien. El ala cerrada. Y bueno, como desilusión, totalmente los Cowboys. Un equipo que en... Pretemporada se le veía, no, el futuro campeón de la nacional, futuros eh, en el Super Bowl, se le veían contrataciones de alto calibre como Don Terry Poe, Jaja Clinton Dix, eh, la renovación de Amari Cooper, el buen desempeño que había tenido estos años Ezekiel Elliott, Doug Prescott, nada más que decir de él, un coreback excepcional. Lástima que se lesiona en esa jugada. Y bueno, no, no le veo por dónde a estos Cowboys. Sí decía que pueden competir contra los Steelers, sí. Pero pues, no. Un Ben Nucci que es un rookie total. no Yo opinaba que sí, por ser su primera oportunidad, el desempeño. Le iba a dar un poco más, pero lo vimos en el poco tiempo que estuvo dentro del terreno que, que no rindió para nada los pases y más la línea ofensiva que está totalmente parchada con linieros novatos. Tenemos a Tyler Viadas, un excelente tackle de, me parece, Oklahoma, no estoy muy seguro. Y pues no, no la línea defensiva no le da nada a los vaqueros. Y su defensiva, nada más que decir, Don Terry Poe, un hombre que lo tenían hasta acá de, no, va a dar lo que tiene, va a dar todo. Aldon Smith, después de esa suspensión que tuvo en la liga de bastantes años, sí ha rendido, pero no lo suficiente. Promedia muchas capturas, sí, pero tampoco es suficiente. Un solo hombre no puede dar de sí en toda la defensa. Y pues tienen muchas lesiones lo, los Cowboys. Ya es en ofensa y defensa. Ya no es en una, sol, en una sola parte. Se lesiona Sean Lee. Se lesiona en las primeras semanas Van Der Esch, Y pues no, no tienen mucho que dar estos Cowboys. Que pues su división es de las más mediocres en la NFL. Me duele decir esto, pero es de las más mediocres. Debieron de haber ganado ante los Washington Redskins. Bueno, ya no son Redskins, ahora son Washington Football Team. Pero no, no tienen nada más que dar los vaqueros. Pues
1: Juan Carlos y Jordan ya dijeron que estos vaqueros han sido una excepción totalmente. ¿Tú, Cris, qué, qué otro equipo también le das como, como decepción? ¿O también te vas con, con estos vaqueros pues que, que han sido un... Pues, todo el mundo los, los ha catalogado como esta decepción de equipo en, en esta temporada de la NFL.
2: Bueno, vamos a empezar con cuál sería mi caballo negro en la americana. El vecino incómodo serían views. Josh Allen está dando unos partidazos de otro nivel. ¿no? Entonces hay que, hay que echarle ojo a esos Bills cuando lleguen a playoffs. Mi caballo negro en la nacional, sin duda alguna, sería Tampa tal vez si no llegaría lejos, tal vez si no llegue al juego divisional, pero en comodín. Y en el primer juego ya de playoffs sí va a dar de qué hablar, sí va a eliminar a sus contrincantes y realmente hay que, hay que echarle ojo a esos Tampa Bay, a mano de Gronkowski y de Tom Brady. Y la decepción, amigos, yo creo que no viene siendo los Jets y tampoco viene siendo Dallas. Jets es un equipo en reconstrucción, un equipo que ahorita está buscando piezas eh, no, eh, si, si ganan la primera ronda del draft, no creo que vayan por Trevor Lawrence. Realmente este, su coreback, Darnold, es muy bueno. Simplemente no tiene quien lo cubra. Para mí irían por un guardia o un tackle izquierdo que le cubra la espalda. Entonces, Jets no es decepción. Están en reconstrucción. Dallas, Dallas, bueno, es un hospital. Como tal, no tienen... Ningún juego ha jugado los mismos cinco linieros ofensivos, entonces no se conocen. Cada juego los terminan cambiando o se lesionan o simplemente se van por COVID. ¿no? Pero Dallas tampoco es la decepción. La decepción de la temporada como tal son los Patriotas. Los Patriotas a manos de Cam Newton y Bill Berechik solamente tienen un récord de dos ganados y cuatro perdidos. Todos decían, no, pues, llegando Supercam van a cambiar las cosas y va a suplir a Brady. Hasta el día de hoy tiene dos pases de anotación y siete interceptados. no, encuentra, no, tiene no, con Julian Edelman. Y recordemos que el juego pasado lo terminaron sentando en el cuarto cuarto porque simplemente en los primeros tres cuartos lo interceptaron tres veces y no, tuvo ningún pase de anotación. Entonces para mí... Tanto en la nacional como en la americana, la decepción de la temporada al día de hoy, 2020, son los patriotas.
1: Pues estos patriotas que, pues que sí, como como comentas, Chris, este, han tenido una también una pésima temporada con, pues creo que se le veían muchas esperanzas a Cam Newton con sus videos de que practicaba y estaba entrenando para pues ser un, un Cam Newton diferente al que lo veíamos en en los Panthers pero pues al final de cuentas creo que terminó siendo el mismo Cam Newton que pues se veía venía en los en los en en estos Panthers que ya por fin lo dejaron ir. Tiene un contrato con, de un año con, con los Patriotas y pues están los rumores de que aparentemente van a... este Creo que los, los Patriotas van a estar van a ser un equipo en reconstrucción porque están eh, todo, casi la mayoría de los jugadores eh, en la tabla para hacer... Eh, intercambiados por algún, por algún otro. Eh, Juan Carlos, ¿tú qué piensas de estos Patriotas que también, como dice Cris, este, han tenido una, pues una
0: pésima temporada? Sí, sí, sí. sí Lo de los Patriotas es lamentable porque se les fue Tom Brady, Julian Edelman se les acaba de lesionar, han tenido muchísimos problemas este, por COVID que perdieron algunos jugadores. Estos Patriotas yo los veo... Y uno de los grandes problemas que tienen los Patriotas con Cam Newton, yo sí tenía mis dudas si iba a funcionar o no, porque Cam Newton es una persona muy individualista, es una persona que quiere ganar el partido con una anotación de él y que él sea, y él sea el jugador del partido. Esa siempre ha sido la esencia de Cam Newton, lo cual no refleja lo que antes eran los Patriotas con, Belly, con Brady. Yo veo muy difícil a estos, a estos patriotas de que puedan levantar incluso en los próximos años. Siento que ya la hegemonía patriota terminó. Ya difícilmente en los próximos años, en lo que se vuelve a reconstruir un buen equipo, en lo que vuelven a traer mejores jugadores, va a tardar va a tardar a los patriotas para verlos en, en, este, en playoffs. Sí, de todos modos tienen una división relativamente sencilla porque pues Bills quítenlo. Digo, Bills, este Jets, quítenlo. Los Bills es, van a tener la división para ellos solitos, eso no tienen la menor duda, porque creo que el otro equipo que está con ellos es Denver, ¿no? Sí, sí, no, a... Ese, no sería... Dolphins. Los... Dolphins. Ah, Dolphins, sí. Dolphins. Dolphins. Y, y Dolphins ahorita con el cambio de, de, de Coreva que acaban de tener, que, que ya no va a estar este... Patrick, va a estar... Los Dolphins estaban dando una buena temporada que no, no sé cómo les puede afectar ahorita que cambien de coreback. Pero sí, regresando al tema de los Patriotas, eh, tienen que volver a, a, a rehacer el equipo, se les fueron piezas claves y, 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 y va a ser uno de los grandes problemas de, de Belichick, Pero sí, sí, los Patriotas eh, en los próximos años la van a tener muy difícil y van a ser años en que... Van a van a dolerle mucho a los aficionados de, de los Patriotas.
2: Recordemos que va a ser el primer año, después de más de 11 años, que no van a ganar su división y, seguramente, como van,
1: no van a llegar ni a playoffs. Bastante interesante este tema de que pues, los Patriotas realmente no, pues, no se ven como un, un equipo que vayan a competir este año. Pero retomando un poco también lo del tema de la, de la Nacional, porque creo que en la Americana, pues ya sabemos que ahorita los Steelers son los que están dominando en esta división. Pero creo que en la Nacional hay, hay más equipos que pueden competir por, un, por este título de la, de, del Super Bowl. O sea, hablando de Seahawks, hablando de los Cardenales, hablando de, de los Bucaneros, eh, Saints también, que creo que podrían estar ahí. este ¿Ven cómo alguno de estos equipos como el caballo negro o ta, sería alguno de estos también contendientes ya para para ponernos como contendientes al, al título de Super Bowl?
2: Podría haber podría haber una sorpresa escondida ahí, en los Chargers. El coreback novato de Oribon, Justin Herbert, está dando juegos espectaculares. Igualó una marca de récord que tenía Mahomes de ser el coreback que en sus primeros cinco juegos rebase las 1.500 yardas por pase. Está bien, ha perdido cuatro partidos de esos cinco que ha jugado, pero lleva 1.542 yardas, 12 touchdowns y solo tres intercepciones. Y tiene un rating de coreback de 108%. Eso quiere decir que si empieza a tomar conexión con sus receptores, realmente podría dar, dar la sorpresa al final metiéndose como comodín y siendo el vecino incómodo en los playoffs. Sí. Sí,
0: yo y, veo,
3: bueno, te dejo, Juan Carlos. Sí, y, y
0: yo una de las cosas que iba a decir es que otra de las divisiones que está, pero muy reñido y es una división muy entretenida es la división del norte de la Nacional, donde está Green Bay, que ahorita está como líder. Ojo con Chicago. Chicago tiene una defensiva relativamente poderosa. En sus manos tiene Stanley Ford, que ha dado muy buenos partidos, que es una división muy cerradita que por ahí también podrá venir algún caballo negro. No, no, no quitemos ahí. Y si bien la división de Tampa es igual muy cerrada, siento que por lo mismo no ha podido competir este Falcons, está Tampa, está Santos, Carolina, Carolina que, que, que con, con, con este coreback que, que es novato, está haciendo las cosas muy bien, sí perdió su partido contra Falcons. Son divisiones cerradas en donde cualquiera... Puede ser caballo negro, ya sea Chicago, ya sea Los Santos, en New Orleans. Son divisiones que hay que ir checando porque ahí pueden venir sorpresas.
3: Bueno, yo creo que si ya te vas despedazando poco a poco, división tras división, vas a ir sacando un caballo negro de todas y es entrar en un debate muchísimo más grande. Sí, sí. Todos los equipos tienen algo, así sea el peor, así sean los Jets, así sean los Cowboys, así sean los Bengals todos tienen algo, todos tienen un pequeño estello, un gran estello. ¿Incluso,
0: incluso yo creo la más complicada, la del oeste, de la nacional. Sí,
3: claro. Está Rams, claro. Sí.
0: está Seahawks, está Arizona, está San, es San Francisco. Es lo que,
3: lo que es quería un... tocar. Los Rams no son un equipo fácil. Y lo vemos en la semana uno, los Cabos llegaban con el reflector, el equipo estrella, el equipo que va a hacer todo, el equipo que viene con todo con tantas transferencias, con tanto todo, y ya vimos que en el SoFi Stadium, en el, el nuevo estadio, no, no despuntaron y desde ahí viene el declive de los vaqueros. Desde esa confianza de la primera semana, viene el declive de los vaqueros. Y algo que yo me puse a analizar en los partidos de los vaqueros es que siempre, 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 la primera mitad era pésima. Literal, era un equipo malo Y los veías en la segunda mitad y era un equipo diferente. Parecía que habían cambiado totalmente el plantel en ese momento y habían metido a otros jugadores. Los veías cachando, los veías consiguiendo yardas por montones. Pero pues, no, no, no tienen un rumbo fijado estos Cowboys. Mack McCarthy se veía como el, sí, el eterno. Packer, el que los llevó al título en el AT&T tiene esa esencia de ganar en el AT&T el Super Bowl, pero no o sea, no tiene nada que mostrar estos Cowboys, si sí van a ganar su división si sí tienen mucho van a llegar a playoffs si acaso pero pues en la primera ronda de los playoffs los van a sacar y por paliza yo opino así tengan a Clay Marius que se comentaba que iba a llegar como suplente de Leighton Badderwish, perdón, pero pues no llegó ni no va a llegar y ya no hay nadie quien salve a estos Cowboys. Están en un hoyo total y los Jones lo han, los han metido ahí porque han vendido piezas tan importantes a la defensiva y pues a, a la gran ala defensiva que tenían, que se veía que se iba a retirar en los Cowboys como lo fue Jason Witten. Ese hombre que tanto les regaló, no consiguió el título, pero les dio mucho. Siempre demostraba a pesar de la edad y, bueno, en la defensiva ni qué hablar. Ya lo hemos visto con el ahora jefe de Kansas City, Anthony Hitchens. Eh, con Barry Church, que se fue a los Jaguars. Eh, Jeff Heat. Un, que les dio muchísimo atrás a los Cowboys en, en los años anteriores son una serie de factores que los Jones han ido des, desquebrajando poco a poco a estos Cowboys y yo siento que lo mejor que le podría pasar a los Cowboys sería la venta de parte de los Jones o de plano dejar de meter su cucharota dentro del equipo porque bueno, este es un ejemplo bastante burdo, pero prácticamente es lo, lo que pasa en la serie Club de Cuervos, que no tiene nada que ver, porque es fútbol, soccer, fútbol americano. Pero prácticamente están metiendo su cuchara a los de arriba a los dueños, al equipo, y no dejan progresar. Y bueno, tomando el punto de los Patriots, yo veo a los Patriots, no desde este año, lo veo desde que Matt Patricia se va como head coach de los Lions. En ese momento, destruyeron a los Patriots. Venían con un esquema totalmente bien estructurado. Venían generando, venían llegando Super Bowls consecutivos, ganando, arrasando su división. 11 años seguidos. Cuando Matt Patricia decide irse, se lleva a Dania Mendola y adiós. Le quitan una pieza bastante importante a la ofensiva una pieza que Tom Brady tomaba siempre junto con Julian Edelman. Y bueno, sí, se lleva Gronk Gronk Gron cuando se retiró igual. Es totalmente una... Era una pieza inamovible en el equipo y ahí son una serie de factores importantes que si te pones a repasarlos, si sí dices, no, bueno, los Patriots no son de este año, son de cinco años, tres años. Son bastantes los años en los que los Patriots se fueron despedazando poco a poco. Sí.
0: sí,
1: no, y aparte, bueno, yo ya más que nada retomando también este, este tema de pues de la Nacional de, del Oeste, que pues yo creo que ahí es esa es la división yo más fuerte que se puede ver ahorita porque están está los Seahawks con 5-1, Cardenales con 5-2, Rams con 5-2 y los 49ers ahí con con 4-3, entonces pues de ahí creo que va a salir un, el, el que va a llegar hasta la final de de la nacional en el, en el Super Bowl o alguien tiene algún otro equipo de esta nacional también aparte de los pues creo que también se puede meter ahí los bucaneros en ese en ese rubro sí. de
0: favoritos hablando de la nacional nos estamos olvidando que hace unos días acaba de anunciar tampa la incorporación de Antonio, Antonio Brown. Brown Antonio Brown o que es otro receptor que sí no sabemos cómo puede venir porque se rumoraba que iba a estar en la en otra liga de, de americano <risa> Estuvo ya con Brady en Los Patriotas, estuvo creo que nada más tres juegos y, y ya. Creo que a Antonio Brown lo que le pesó fue la indisciplina. Sí. Lo que siempre yo he dicho, jugadorcitos que son muy buenos, y hay dos, de bon Bell y Brown, pero que ya quieren ser estrellas sin, sin ni siquiera, sin ni siquiera ver, ajá, demostrar, ya quieren un contrato multimillonario. Y espérate, o sea... Ben Roethlisberger fue campeón en el Super Bowl y al contrario, él sí con todo, con toda razón puede decir ¿sabes que Yo creo un contrato multimillonario. No, se rebajó su contrato para que les pudiera alcanzar para el sueldo de los demás. Mm. Lo que le faltó a Antonio Brown fue eso, tener un poquito más de humildad y pensar en el equipo, lo cual no hizo y pensó en él. Veamos... Sí, no, no veamos yo creo que... perdón,
1: este. Yo creo que lo de Antonio Brown también fue el, el hecho de que se quiso ir a los, a los Patriotas porque quería ganar, quiere, él quiere ganar un Super Bowl. Yo creo que por eso también se va allá a los Patriotas, pero creo que pues sí, sí le pesa mucho eso de, de, de la indisciplina. Y también, de hecho, quería tomar el, el tema porque creo que nos está faltando un equipo que es bastante importante y tiene un coreback, que creo que de, ha sido de los mejores. Eh, en, toda, en todos los años de la NFL y son los Packers. O sea, no podemos dejar sí. a, afuera a oh, Aaron Rodgers porque sí, creo que este, pues es uno, yo creo que talento lo tiene. O sea, sabemos cómo es. Okay. Creo que es uno de los mejores quarterbacks que ha habido en toda la historia. Digo, sí, no, no tendrá todos los títulos que quisiéramos sí. o que él quisiera, pero eh, creo que los Packers también están en, en ese rubro de de no caballo negro, pero sí eh, contendientes también al título del de, pues de, de Super Bowl. Sí, claro. Recordemos
2: que los Packers le tienen un respeto grande a los Seahawks. Cada final de conferencia que juega contra los Seahawks la terminan perdiendo. Entonces ese es como que su talón de Aquiles que tienen los Packers ¿no? Si no se encuentran a los Beers o, al, o a Seahawks, podrían hacer lo que quieran y verlos en el juego grande. Pero si en el camino se encuentran a uno de ellos dos, en ese momento termina la temporada para los parkers. ¿Por qué? Porque ya, ya hay historias sobre esos juegos. Entonces hay que ver dónde quedan los parkers. Es lo mismo que, que le pasa a New Orleans cuando se encuentran los vikingos en, en playoffs. Sí. O sea, van dos años consecutivos que por faltas arbitrales, si
0: ustedes quieren, se terminan yendo a descansar tempranamente New Orleans. Y nos estamos olvidando, ya nos vamos a la otra conferencia, la americana. Hay un equipo que calladitos, sí no tienen una buena marca, 3-3, pero calladitos están haciendo sus cosas, Raiders. Tiene nuevo estadio, Derek, Derek Carroll está haciendo muy bien, le ganaron y le, y le hicieron 40 puntos a Kansas City. Ojo, yo no estoy diciendo que puede ser un, un candidato a estar a este, en finales de conferencia, pero lo están haciendo muy bien. Creo que el tener un nuevo estadio los está motivando. Pero los Raiders pueden ser también por ahí calladitos, haciendo su, su trabajo, su chamba. Tienen buena defensiva, tienen que ajustar un poco más en la ofensiva. Pero los Raiders también los veo ahí como, como candidatos. No, no sé si pueda llegar muy lejos, pero sí podría estar en playoffs
3: Yo pienso que John Gruden por fin alcanza esa etapa en la que se acomoda totalmente en el equipo en el que ya puede tomar más decisiones libremente, el momento en el que está John Gruden ahora es el esencial. Tal vez todavía no gana lo suficiente. A lo mejor y este año no le puede alcanzar para llegar muy lejos, pero yo siento que en 2021 puede hacer cosas bastante grandes John Gruden con este equipo. Derek Carr, que ahora ya dejó atrás esa sombra tan oscura que tenía encima de de incompletos, intercepciones, fumbles, todo lo tenía encima. Y ahora vemos a un del car bastante sólido, maduro. Sí. Un coreback que te lanza pases bastante largos, que te hace carreras, que te genera por todos lados. Yo veo a estos Raiders el año que entra de cuidado, porque John Gruden está en una etapa bastante top. Sí. Y, y un,
2: Recordemos... Y un... Recordemos que, que le trajeron a Mariota para darle presión a Derek Carr. O sea, le, bien se la, le leyeron las cartas, ¿no? Le dijeron: si no le echas ganas, ya tenemos a tu suplente. Es el quarterback suplente mejor pagado de la liga. Entonces, si, si Derek Carr no se ponía las pilas, Mariota entraba al ruedo. Como tal, le llegó y en este momento, como bien dices, Jordan, está dando unos partidazos como antes de su lesión, no sé si recuerdan sí, cuando claro. vino aquí al Estadio Azteca, o sea, sí. el partidazo que nos vino a regalar. Por lo tal, hay que hay hay que hay que verlos como dice Juan Carlos, calladitos están haciendo algo grande.
0: Sí,
2: sí, sí completamente
1: no. de acuerdo. No, y aparte también eh, creo que hay otro equipo que no hemos mencionado, el actual campeón de la del Super Bowl, los estos los Kansas City Chiefs que van 6-1 en esta temporada. Eh, pues, o sea, también o sea, Se está hablando mucho de los Steelers De su buena temporada Pero yo creo que los Kansas City Van por el doblete
0: Yo uno de los defectos que le veo a Kansas City Hay muchas preguntas Que se hacen sobre este equipo de ¿Podrá hacer el, este, el doblete? ¿Podrá conseguir el bicampeonato? No lo sé No lo sé Si es un equipo muy poderoso y lo va a seguir siendo Siento que uno de los grandes problemas Que le pudo haber pasado a Kansas City, es que le dan un contrato multimillonario a, a Patrick Mahomes. A partir de ahí, yo lo veo muy alzado, lo veo perdió contra, contra Riders por, por, por errores verdaderamente ridículos, y, y realmente no sé si puedan conseguir el bicampeonato si sí los ve en playoff, eso no me queda la menor duda. Es, es más, yo podría ver en este momento como está en la situación una final de conferencia Pittsburgh contra Kansas pero siento que el que le hayan dado el contrato multimillonario se le subió muy rápido al chavillo, se le subió muy rápido y siento que este Kansas City va a tener muchos problemas por ese lado pero sí lo sigo viendo un equipo muy fuerte, honestamente
3: es que es poner a un coreback bastante digamos novato en su zona de confort Sí, puede que lo haya, lo haya hecho bastante bien el año pasado, pero pues este año se sentó y dijo, ya tengo mi contrato, ya estoy aquí, estoy de planta, cinco años, vámonos. Como si nada. Sí. Y sí, tienes a un corredor excelente, como es Clay Eddard Seller, pero pues sí. si no explotas le, el brazo que tiene Patrick Mahomes, que ahorita está sentado en su zona de confort, pues yo no lo veo ganando un doblete, sinceramente. Y siempre se ha dicho que los Chips no tienen defensa. Y sigue siendo así. Puede que haya reforzado bastante. Puede que tengan tallas grandes ahorita. Pero pues yo no lo veo ganando el doblete. Sí lo veo eh, tal vez en la final de conferencia. Tal vez como uno de los grandes. Pero pues no lo veo ganando el doblete.
2: Recordemos. Se suma a esa, a esa escena Levión Bell. Entonces, Clay Edward y Leo, y León Bell van a ser las armas secretas y que, que va a empezar a explotar Patrick Mahomes para que le den el tiempo necesario para empezar a lanzar esa bazooka que tiene en el brazo. Sí. El eslabón débil es la defensa. Les hacen puntos a diestra y siniestra. Si no hace algo para, para acomodar la defensa a sus séptis, realmente en playoff, en la primera ronda, se podrían ir a descansar temprano.
1: Digo, sí. Y todavía, te, todavía tienen tiempo para hacer alguna, pues, alguna transferencia, se podría decir, y ir a buscar pues ese defensivo que les falta, la, esa pieza clave que todavía pues, necesitan para hacer el, los contendientes a pues, otra vez a, a un título de, de su división y de, de Super Bowl. Sí. Sí.
0: y lo de Levon Bell fue... Todos sabemos por qué se fue a Kansas. Sí sabían. Sí. Tuvo muchas ofertas... Y sigue siendo el mismo problema de siempre y no va a cambiar Le Bon Bell. Se fue a Kansas Yete. porque quiere ser campeón del Super Bowl, independientemente de cuánto gane. Y eso fue un gran problema. Yo me atrevería a decir que si Le Bon Bell y, y Antonio Brown no se hubieran ido, el siguiente año era campeón pitbull. Traían todo. Sí traían sus defectos en defensiva, pero era una ofensiva súper potente y Tenía a Jesse James, que, 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 que venía haciendo las cosas bien. Tenía a Le Bon Bell, tenía a Antonio Brown. Esto les ganó el dinero. ahí sí, está Hay bien. que
2: recordar que firmó por tan solo 2 millones de dólares para, para los Kansas City, cuando a los aceleros le pedía 14 millones. Entonces sí se rebajó mucho para poder llegar a ser campeón. Vamos a ver cómo regresa después de un año de descanso. Sí,
1: exacto. Sí. Pues bueno, este... ¿ya los últimos puntos que quieran decir para, para esta, pues, nuestro análisis que hemos tenido de, de la liga, de la NFL, Juan Carlos?
0: Pues que va a ser, va a ser una semana muy buena, van a haber partidos muy importantes. Eh, se va a ver cómo viene Pittsburgh. Yo creo que me quedo con eso, que va a ser el mejor partido de la, de la semana. Va a ser un partido que va a sacar muchas chispas. Y, y pues esperemos que sea una gran semana. Esperemos que que cumpla todas nuestras expectativas y espero volverlos a ver para, para, la, para una próxima mesa, volver a charlar, volver a, a comentar y, y a ver cómo, 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 cómo vienen los acereros, cómo vienen los demás equipos y a ver si, si, si cambian las cosas o si se si da lo que nosotros estamos comentando.
3: Ya Se viene uno de los juegos más esperados de la temporada. Ese SJ tiene los reflectores encima totalmente. Un Lamar Jackson contra Big Ben que impone mucho. Esperemos muchos puntos, la verdad. Se vienen cosas grandes. Y pues en, el, en la zona de la nacional, pues destacar el, el duelo de la división más mediocre de la nacional que se... Que se define el, el líder de la, los Eagles ante los Cowboys.
1: ¿Qué es tu, tus últimos puntos.
3: Como tal,
2: el juego de la semana, Steel Ravens. No hay que olvidar que es la primera vez que Lamar Jackson y Big Ben se ven la cara. Entonces va a ser un juego de, de experiencia contra juventud. Realmente si se esperan muchos puntos y vamos a hacerlo interesante, ¿no? Vamos a empezar a calentar el partido con videos de, de peleas de antaño de esos dos equipos y vamos a ver qué tal. Esperemos un buen juego. Sí.
1: Pues así está, señores, eh, Este ha sido nuestros análisis sobre esta NFL. Que espero que les hayan gustado todos los comentarios y pues nos vemos en el próximo episodio de Set Deportivo. Adiós.